0: Amados irmãos, que posso, não posso dizer da alegria, né, da, desta oportunidade que temos de dar encaminhamento a, ao estudo do Evangelho de João, esta série sobre o Evangelho de São João. E no domingo passado nós aprendemos uma lição valiosa, né, para não dizer valiosíssima. Nós aprendemos que devemos cultivar a motivação correta em tudo o que nós fazemos. Este é o foco que deve estar no centro de tudo o que fazemos, motivar, cultivar aquela motivação correta e também aprendemos que ao fazermos isso, Deus cuida de nossa vida. E também vimos que não é fácil, e aliás esse tema tem sido vez ou outra abordado aqui tanto no culto do Espírito quanto no culto da Palavra, que o quão difícil é para o homem natural, para o homem mundano, para o homem viver a vida na perspectiva da eternidade. É difícil. É porque parece que tudo que acontece, as coisas que o mundo nos oferece, essas coisas parecem que são como ímãs, elas nos puxam para a realidade transitória do mundo. A a vida, ela, ela fora de Deus, ela fica o tempo todo tentando nos apequinar diante dos desafios cotidianos, os desafios do dia a dia. A coisa é tão grave que se nós não tivermos cuidado, logo, logo estaremos nos esquecendo que somos eternos que somos seres eternos. Ontem mesmo à noite, né? Tava a pastora estava na reunião de oração, quando ela chegou com a o pessoal que trabalha na igreja, a reunião, e quando ela chegou em casa nós estávamos conversando e conversando sobre esse sobre esse tema sobre como nós devemos ter cuidado para o cotidiano não nos furtar. do caminho do crescimento espiritual. Às vezes, a gente tem a possibilidade do crescimento espiritual, do crescimento em Deus, de viver de uma outra forma, e nós somos sugados né, para o cotidiano da vida. Se você não se cuidar, meu querido, cada um de nós, né, se eu não me cuidar, se nós não nos cuidarmos, o dia a dia será como uma daquelas lagartas, aquelas que são destruidoras, o dia a dia é como uma lagarta que vagarosamente irá carcomer, irá destruir as folhas da nossa espiritualidade, até que só sobrem aqueles galhos secos e sem vida. Então é um tema importante e eu quero hoje começar trazendo de volta o, o último verso do texto base do domingo passado, o verso com o qual nós terminamos, que é o Evangelho de São João, no capítulo 6, no verso 27. Trazer essa mensagem e a partir dela entraremos na mensagem de hoje, mas eu quero retomar João 6, 27, o que as Escrituras dizem. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Meus amados, nós temos que começar o nosso bate-papo de hoje com esse entendimento. Em tudo o que fazemos, não há exceção, em tudo o que fazemos, nós nunca devemos nos esquecer que somos seres eternos. Somos seres eternos. Se estamos em Cristo, somos seres eternos. E é na perspectiva da eternidade, não é em outra perspectiva. É sabendo disso, olhando para as coisas da perspectiva da nossa eternidade que devemos encontrar o motivo, a motivação em tudo que nós fazemos. Não podemos ser pessoas que dizem que são eternas, mas vivem como se fossem almas que serão logo, logo destruídas. Se estamos em Cristo, nós somos eternos e isso deve mudar tudo. Este mundo morrerá, o mundo morrerá, Mas nós que somos espíritos revivificados em Cristo, viveremos pela eternidade. Parece que estamos vivendo como se nós, nosso espírito fosse transitório e o mundo que fosse eterno. É o contrário, é o contrário. Nós em Cristo somos eternos, esse mundo, esse universo é que é transitório. Esse verso que nós lemos tem que reforçar outro ponto. É um ponto que assim, é introdutório ao cristianismo, mas nós temos que relembrar esse ponto o tempo todo. É porque esse ponto vai servir mesmo que, como o passo inicial para a mensagem de hoje. João 6:27, né? ele nos esclarece que a eternidade, o elemento da eternidade é nos dada pelo Filho do Homem. A eternidade é nos dada por Jesus. Nós aprendemos isso no começo, mas nós temos que viver de acordo com essa certeza. É por isso que devemos trabalhar pelo que durará pela eternidade. A eternidade nos é dada por Jesus, ela não é conquistada pelos nossos próprios méritos. As Escrituras nos ensinam, ela nos é dada pelo Filho do homem. É interessante nessa nomenclatura. A eternidade é nos dada pelo Filho de Deus que se fez Filho do homem. Para que nós, filhos dos homens, nos fizéssemos filhos de Deus. O Filho de Deus se faz, ingressa no tempo e no espaço. O Logos vem à terra, encarna. O Filho de Deus vem como Filho do homem para que nós, filhos dos homens, pudéssemos nos fazer filhos de Deus. Filhos de Deus, meus amados, que em Cristo reencontramos a eternidade ao lado do Pai. Essa é uma certeza muito forte. A nossa eternidade tem que ser algo que nós temos que ter convicção disso. É, às vezes é algo tão bom, às vezes eu, eu penso assim, eu tenho a impressão que é, acontece isso. Com judeus, pode ter, até ter sido essa razão também, vamos ver mais na frente. Mas eu penso isso, às vezes as pessoas dizem assim, meu amigo, isso é tão bom, é tão bom, porque nesse mundo sem sentido, Transitório, celere, efêmero, esse, esse esse mundo, nós sabemos que somos eternos é algo tão bom, tão bom que às vezes as pessoas duvidam assim, mas como assim? Isso foi dado por amor? Eu não preciso fazer nada. É um outro erro, você tem que entender que é seu não pelo que você fez, é seu pelo que Cristo fez. Se você pensar que é pelo que você fez, você vai duvidar que você é eterno. Porque você, mesmo que nos labirintos obscuros da sua mente, da nossa psique, você vai saber. Por mais que eu faça, eu não vou conseguir conquistar algo tão grandioso. De fato, não é pelo que a gente faz, é pelo que Cristo fez. Aí, às vezes, a mentalidade mundana, ela parece exigir, ficar nos dizendo assim, você tem que fazer algo para você alcançar a vida eterna, é pelos pelas suas obras, é pelo que você fez. E as pessoas trazem essa mentalidade que não é cristã. Não é possível que eu tenha ganhado tanta coisa como a eternidade ao lado do Pai unicamente por amor. É o que a mentalidade mundana pensa. Não é possível? Como é que ganhei algo assim, unicamente por amor? É diante disso que nós vemos a pergunta que está agora no primeiro verso do texto base do nosso bate-papo de hoje, que é João 6:28. 28. Olha o que os judeus, diante daquilo, daquela ideia de que a eternidade é dada pelo Filho do Homem, eles ficam se perguntando essas coisas. Eu tenho que fazer algo. É como a gente mesmo se pergunta. Você veja que a Bíblia é atemporal. Né? O povo diz que a Bíblia é eterna, a Bíblia é, é, é atual. A Bíblia é atemporal. São verdades imutáveis. Você vê que hoje é a mesma coisa. Olha o que os judeus dizem aqui em João 6, 28. Então lhe perguntaram, perguntaram a Jesus... O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? É interessante que isso aqui é uma pergunta genuína. Não é uma pergunta como alguns fariseus fizeram, é uma pergunta dos judeus genuína. Estão acostumados com algo que todas as religiões dizem, você tem que fazer algo para você estar no plano central de Deus. O passo inicial é você cumprir algo, e aqui não. Iremos entender, mais uma vez, que no cristianismo o passo inicial não depende das suas obras. É por isso que Jesus dá aos judeus aqui uma resposta que, se você for estudar qualquer outra religião no mundo, é uma resposta revolucionária. Está em João 6,29, olha a resposta de Jesus. Jesus vai dizer assim, ah, você está procurando alguma coisa para fazer, para alcançar algo, para estar alinhado com o Senhor, vou dizer qual é o primeiro passo. Olha aqui no João 6:28. Jesus, João 6:29. Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. É simples assim. É simples assim, não compliquemos. É simples assim. Para que alcancemos a eternidade, a vida eterna, para que possamos compartilhar da alegria e regozijo que só são encontrados ao lado do Pai, basta que a gente creia em Jesus Cristo. Amados irmãos, até hoje, esta afirmação, né? que é feita pelo cristianismo genuíno, deixa as pessoas atônitas, céticas, boquiabertas, impressionadas, sem entender. Não posso dizer a você quantas vezes na nossa caminhada pastoral pessoas chegam e dizem assim, não estou pronto, pastor, para me entregar a Jesus. Não estou pronto, eu não me sinto pronto. Eu não me sinto preparado. Outros que dizem assim, eu preciso resolver algumas coisas na minha vida. Se sentem sujos. Outros dizem assim, é porque eu não sou digno. Você pensar assim é você não ter entendido qual é a proposta. A proposta não é que você faça nada para conquistar algo. A proposta é que você se entregue ao Senhor da forma que você é. Não é pelo que você fez. É por quem Jesus é. Pelo amor que Ele tem. É pelo que Cristo fez por cada um. Já estou com a boca mole aqui de tanto falar daquele ladrão na cruz. O que é que aquele ladrão tinha... Para oferecer a Cristo, o que é que Ele tinha para oferecer a Cristo? Nem tinha para oferecer, nem teria para oferecer na frente, né? Não poderia mais fazer boas obras porque seus braços estavam pregados na cruz. Não poderia mais caminhar nos, nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Tudo o que Ele faz é reconhecer ao lado dele. O Deus sangrando, né? E diz, Senhor, lembre-te de mim. E ali, a resp- essa, oração, essa é a oração da salvação. Olha como é complexa. Lembre-se de mim. E Jesus diz assim, ainda hoje, né? Estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão tomou café da manhã com Satanás. Almoçaria com Deus. A cada um de nós estamos aqui, que nos ouvem pela internet. A resposta é a mesma. Jesus diz o mesmo. Não é pelo que você pode me dar, é pelo amor que eu tenho por você. Vocês já viram um desenho, eu não sei como é que chama, não, não é cartoon, não, é um desenho que tem. Eu vou até procurar esse desenho para publicar lá no Instagram. que É um desenho interessante. É uma criança... Está Jesus e uma criança assim com um coraçãozinho, assim, assim para Jesus, né? Aí a, a criança diz assim: Senhor, isso é tudo que eu tenho. Aí Jesus responde a ela: Mas isso é tudo que eu preciso. Isso é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Tudo que ele precisa é do seu coração da sua rendição. O presente de Deus para nós é imerecido. Nós não merecemos o presente. Então, de uma vez por todas, você sabe qual é a sua parte nisso tudo? Crê em Jesus. Colocar a sua fé em Jesus, em Cristo Jesus. Conectar o seu coração ao dele. Da forma que você está da forma que você que me ouve está. Você, a internet tem essa vantagem, encontra pessoas, às vezes, lugares da forma que você está. A parte de cada um inicial no plano de Deus, a condição, antecedente para que todos os consequentes se realizem é entregar o seu coração ao Senhor. Tudo mais, meus queridos, vem... Mas vem, quando é genuíno Vem de dentro para fora Quando você entrega sua vida ao Senhor Naturalmente as coisas passam a acontecer Muitas vezes sem que você nem queira Eu mesmo nunca quis ser pastor Nunca quis ser pastor Fui porque porque não tive outra opção, não tive, eu, eu, eu não queria ser, mas senti o direcionamento. Nunca quis. Não estou dizendo que um pastor que quis ser não seja um excelente pastor, não estou dizendo que é obrigado a você não querer, não. Eu estou dizendo que o que vem depois é decorrência da sua conexão com o Senhor, o seu chamado vem de dentro para fora. Todos aqui têm o um chamado de fazer Jesus Cristo mais conhecido, Para aqueles que ainda não o conhecem, ou que o conhecendo não o conhecem genuinamente, verdadeiramente, essencialmente, todos têm esse chamado. Isso vem de dentro para fora, é uma consequência da nossa entrega a Deus. Quando nós nos entregamos ao Senhor, naturalmente, como a consequência dessa entrega, nós passaremos a empregar nosso tempo, nosso talento, nossos recursos para a obra de Deus mas não como meios para conseguir algo. Quando nós nos dedicamos ao Senhor é porque Jesus já tem nos dado tanto que nós crescemos na dependência dEle, de viver para Ele. E nossa obediência nada mais é do que uma uma decorrência natural da forma que aprendemos a amá-Lo. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Judeus ali não entenderam a mensagem. Também tem outra coisa aqui. né? É o próprio Cristo passando a mensagem para a pessoa, a pessoa não está entendendo. O próprio Cristo evangelizando e a dificuldade. Isso me dá tranquilidade enorme também, vai dar para vocês também. Está o próprio Jesus evangelizando ali. E, e os judeus sem querer entender, sem querer entender, sem querer entender. Então, se você estiver evangelizando uma pessoa, a pessoa não estiver não querendo entender, não querendo entender, não quer entender, saiba que até Jesus passou por isso. Você vê que os judeus ali, eles queriam uma repetição, como, conforme vamos ver, do que aconteceu com os antepassados na época de Moisés. Em que os pães caíam do céu, o maná caía do céu. Tudo que é espiritual, o homem mundano traduz de forma mundana. Ou os judeus queriam uma repetição do que eles mesmos haviam visto há pouco, quando Jesus multiplicou os peixes e pães, né, para alimentar cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Vamos ler João 6, 30, 31. Vamos ver o que foi que eles perguntaram a Cristo, aqui. Diante que Jesus disse, olha o 30. Então lhe perguntaram, os judeus perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e, o, e creiamos em ti? que farás? Aí o 31. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Interessante isso, que isso acontece com a gente também. Por isso que a que Bíblia, a Bíblia é alto nível demais. É... Ali estavam eles, como às vezes estamos nós, diante da fonte da eternidade, do pão da vida, do alimento de nossas almas. E a gente... Perde de perspectiva tudo isso e passa a focar unicamente no pão lá do tempo de Moisés, que é o alimento do corpo. Não é que não devamos nos preocupar com o suprimento do nosso corpo, das nossas necessidades, mas é que o nosso cristianismo quando foca nisso, é um cristianismo pobre, é um cristianismo limitador, é um cristianismo que perde a oportunidade de se conectar com a fonte dessas coisas temporárias e também com a fonte do que é eterno. É como uma pessoa querendo lidar um oceano, fazer com que você veja o oceano e você focando num balde. Quantos ainda tentam viver, né, cultivar um cristianismo com foco nisso? Não me entendam mal, não é que o suprimento das necessidades seja importante, ele é. Mas ele não é o foco do cristianismo. O cristianismo que a gente tenta criar ou construir um cristianismo que caiba nas paredes finas e, e rachadas da nossa vida aqui na Terra. Um cristianismo que caiba no que a gente entende por mundano. A fé, meus queridos, ela nos lança a outro patamar. A fé, ela nos lança a outra forma de vermos o mundo. Ela nos transforma de dentro para fora. A fé, ela nos diz que... Em Cristo nós devemos entender que tudo o que passamos aqui nada mais é do que um sopro diante da eternidade. Tem até aquele verso, né, que eu fico brincando aí com a pastora que, que a gente fazia, mas falava, fazia os planos. Vamos, na, antigamente, né, que eu tinha que viajar muito, eu viajava não sei o quê. Aí ela dizia, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Você faça o plano que você quiser, mas a Bíblia vai lhe dizer, você não sabe o dia de amanhã. Não é para você deixar de planejar, não. Mas é para você buscar no Senhor quando for planejar. Abra aí, Orlando, Tiago 4, 14. Tiago 4, 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meus amados irmãos, muito antes da pandemia, né, dessa, dessa virose e de tantas desgraças no mundo, aí, as Escrituras já nos esclarecem que somos fora de Cristo. O que somos fora de Cristo? Somos como a neblina que logo se dissipa em Cristo, na perspectiva da eternidade, e unicamente assim é que nós encontramos as paredes indestrutíveis da existência. Só em Cristo, fora disso, é essa incerteza, é a iminência da morte. Se acharmos que a nossa existência é temporária, unicamente... Vamos viver desesperados. Nós temos a certeza da nossa eternidade, vamos agir de acordo com esta certeza. É um desafio importante para todo cristão, mas é essencial. Temos de viver da perspectiva da eternidade. Esta pandemia aí, ela tem demonstrado isso, né? a dificuldade que tantos cristãos têm disso. Não é negar o que está acontecendo. Mas é dizer que, seja lá o que ocorra, se você é cristão, isso não pode tornar você escravo do medo. Não pode. Você não pode ter medo. Ter medo de quê? De morrer? Me explique agora, como pode seres eternos terem medo da morte? Olha a contradição. Como é que um ser eterno pode ter medo da morte? Como é que um ser eterno pode focar tanto no transitório? Meus amados, vamos focar no que Deus tem para nós pandemia, desespero, guerra, confusão, oportunidade de aumentar o evangelismo. O medo não vem de Deus, o medo não provém do Senhor. Não é um sentimento, a Bíblia diz que é o espírito de medo. Não provém do Senhor. Eu até publiquei um negócio no Facebook, né, vou vou ler uma parte aqui, que em 1948, aquele pensador C.S. Lewis, 48, guerra, né, na iminência ali da pós-guerra, as pessoas viviam no medo de uma bomba atômica. Viviam com aquele medo da Morte. Ele fala da bomba atômica, mas serve para muitos aqui hoje. Né? Assim, aqui que eu falo, no planeta Terra. Vamos ver o que ele escreve nesse manuscrito. Eu vou pegar só uma pequena parte. Vamos ver o que C.S. Lewis diz. Olha só que interessante essa perspectiva dele. Abre aspas. Como devemos viver em uma era atômica? eu acrescentaria, como devemos viver em uma era pandêmica? Aí ele continua, fico tentando tentado a responder. Ora, como você teria vivido no século XVI, quando a praga visitava Londres quase todos os anos? Ou como você teria vivido na era viking, Quando invasores da Escandinávia poderiam chegar e cortar sua garganta qualquer noite? Ou, de fato, como você já vive em uma era de câncer, sífilis, uma era de paralisia, uma era de ataques aéreos, uma era de acidentes ferroviários, uma era de acidentes automobilísticos? É extremamente ridículo continuar choramingando e mostrando rostos desanimados porque os cientistas acrescentaram mais chances de morte prematura e dolorosa a um mundo que já se arrastava com essas chances. E, no final, a própria morte não era uma chance, mas uma certeza. Este é o primeiro ponto a ser abordado e a primeira ação a ser tomada é nos recompormos. Se todos nós formos destruídos por uma bomba atômica, Deixe-nos encontrar fazendo coisas sensíveis e humanas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, banhando as crianças, jogando tênis, conversando com nossos amigos e não amontoados como ovelhas assustadas pensando em bombas. Elas podem destruir o nosso corpo, Um micróbio pode fazer isso, mas não conseguem dominar a nossa mente. Meus queridos, bombas, pandemias, guerras, seja lá o que for, podem, tem até o poder de destruir o nosso corpo. Mas se você é cristão, saiba que você não pode deixar que ela domine a sua mente. Como vai dominar a mente daquele cuja esperança está no Senhor, que diz que somos eternos? Repito, como um ser eterno pode ter medo da morte? Como? Façamos tudo o que está ao nosso alcance. Não é? Aqui mesmo estão seguindo aí as diretrizes aí de como é, máscara, essas coisas, medidas de higiene, etc., etc., de saúde... Mas é fato, e eu tenho que pregar isso, tenho que deixar claro. Um cristão não pode estar como amontoado de ovelhas, assustada, pensando em um vírus. Não pode. Não pode. A gente tem que saber que, em Cristo, nós temos acesso ao pão da vida. É aquele Cristo o que venceu a morte, meus queridos. E nele nós vencemos também. O Espírito de Jesus foi derramado sobre nós, vive em nós quando somos cristãos. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus é o Espírito de Jesus. Não sou um só. Ele vive em nós. E mesmo assim... Será que vamos cultivar uma espiritualidade transitória? Engraçado que os judeus aqui, vamos ler em João 6, 31, eles insistiam em ver tudo assim, né, pelo mundano, como muitas pessoas ainda insistem. Nós relemos, vamos reler, os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Interessante, o foco é na provisão, o foco é no objeto. Às vezes, até nós somos tentados a colocar o foco não em Deus. Às vezes, quando a pessoa está com problema, aqui mesmo, tem muita, aqui no culto do, do Espírito, vez em quando. Tem oração por cura, nós cremos na atualidade dos dons do Espírito e cremos porque vemos as pessoas sendo curadas. Tem oração por cura. E muitas vezes a pastora que prega mais nas quartas, quando ela ora para uma pessoa, a pessoa é miraculosamente curada, qual é a pergunta que ela faz? Quem foi que curou? A A pessoa automaticamente traz a mente, foi Jesus. Às vezes nós focamos no objeto, às vezes nós focamos na pessoa que ora, às vezes nós focamos no pregador ABC, focamos no não sei o quê, não sei o quê. E tudo parece ser mais tentador do que a ideia de que o foco tem que estar naquele que é a fonte da vida, que é Cristo. É Cristo. O cristianismo é cristocêntrico, é Cristo a razão de ser e de tudo o que fazemos. Aí em João 6, 32 a 33, Jesus vai mais uma vez bater nesse ponto, olha como ele diz aqui, falando para os judeus que trouxeram o foco para os antepassados, para Moisés, quando não para o maná, para o pão que caiu do céu, o foco não é esse, é consequência de uma vida em Deus. Olha o que 32 diz, declarou-lhes Jesus, Digo-lhe a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. 33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Diante do pão da vida, nosso foco é no transitório, vai deixar o pão da vida de lado, o Cristo que é o pão da vida... Que nos dá eternidade Que nos garante a segurança para sempre ao lado do Pai E a gente vai focar no que é transitório Os milagres são grandes bênçãos de Deus em nossa vida Mas a fonte de nossa provisão não é o milagre É aquele que faz o milagre, é Jesus, é o Senhor, é Deus Não é a bênção É o abençoador Quando isso não é reforçado, nós nos tornamos cristãos frágeis, cambaleantes, andam por aí com as pernas tremendo, tremendo, com medo de qualquer coisa. Sem entender que estamos num mundo que não é o mundo originalmente projetado por Deus. Estamos aqui para reconquistar, falar de Cristo. Como o próprio C.S. Luz dizia, como um exército em um território ocupado. Aí o pensamento é: se Deus, lá na época de Moisés, alimentou o seu povo por 40 anos, né? aí agora tem que Jesus tem que alimentar mais um pouquinho, porque aqueles peixes que ele multiplicou para alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças, não era suficiente, não, como se fosse como se tudo aquilo não fosse do Senhor. Existe a provisão temporária. E existe aquele que é a provisão pela eternidade. Os judeus, ainda sem entender por completo, né, quiseram um pão. Aqui em João 6,34, as escrituras dizem. João 6,34. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Dá-nos sempre desse pão. Diante dessa afirmativa, afirmação, Jesus de Nazaré, ele profere, um, ele fala o que um autor escocês chamado William Barclay, ele, ele vem chamar, ele diz que isso que Jesus fala agora é uma das maiores alegações de Jesus e uma das maiores ofertas de Jesus para a nossa vida. Eu, Jesus vai dizer agora, quando, quando nós formos ler, ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Isso é uma afirmação incrível, impressionante de Jesus sobre si próprio e é ao mesmo tempo uma oferta impressionante para a gente. Vamos deixar de receber isso? Depende de você. Porque Jesus de Nazaré está dizendo eu sou o pão da vida. Eu não sou a oferta transitória, eu sou a oferta para a eternidade. Olha o que diz aqui em João 6.35, que é o último verso do texto base do nosso bate-papo de hoje. Então, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Meus queridos, a gente pode receber isso ou não, depende de cada um. A minha proposta é que recebam recebo nós estamos diante do do Deus encarnado que se coloca diante de nós nos oferecendo a solução para a eternidade e às vezes nós deixamos de receber aquilo tudo para focar nas migalhas fazer um cristianismo migalhocêntrico. o foco do cristianismo é a migalha deixamos de vivenciar a experiência genuína De um cristianismo forte Num mundo desesperado Eu, eu não quero que vocês entendam Que eu acho que esse vírus é qualquer coisa Não, meu primo morreu faz sete dias ou, Oito dias Eu sei que o vírus mata Tá certo? O que eu estou dizendo é que você não é para ter medo de morrer O que eu estou dizendo é isso. Eu sei que o vírus mata. É um vírus bem esquisito, né? Mas não é para ter medo de vírus, de espada, de tanque. Não é para ter medo de nada. Nada pode impedir a nossa missão de proclamar a mensagem da salvação, as boas novas. Quando a coisa rocha, aí é quem tem que ficar mais forte. Não é para ter medo. Eu não sei se é porque eu sou sertanejo, não pode ser por isso. Porque ser de onde for, é Cristo, meus queridos. É Cristo. Vocês estão, às vezes você que eu estou dizendo uma loucura. Porque diante do que acontece por aí, mais cristãos foram mortos no século passado unicamente em razão de sua fé, do que nos 19 outros séculos somados. Nós não podemos nos amedrontar como se não fôssemos seres eternos. Não podemos. Para isso, aí eu reforço, voltando aquilo com que eu comecei o bate-papo de hoje uma das principais batalhas é não sermos sugados pelo cotidiano. Não sermos sugados pelo cotidiano. Cuidado. Às vezes, quando nós mal esperamos, estamos sendo sugados pelo cotidiano e achando que a solução está no transitório. Quando estamos diante daquele que diz que é o pão do qual você não terá nunca mais fome, você nunca terá mais sede, a solução da eternidade, a gente focado naquelas coisinhas. Porque nele, nós não encontramos a resposta só para hoje, nós encontramos a resposta para todos sempre. Engraçado. Uma coisa esse vírus está fazendo que eu acho interessante. Porque ele está demonstrando que nós, por nós mesmos, não somos nada. É algo que a gente sempre, a gente que é cristão, a gente já sabe. Mas o mundo por aí acha que não. Acha que o dinheiro pode substituir Cristo, o talento pode substituir Cristo, a ciência pode substituir Cristo. Todas essas coisas podem ser coisas muito boas e de fato são, mas elas não ocupam o lugar de Deus. Não ocupam o lugar de Deus. É triste ver o homem que se acha alguma coisa patinando diante da sua total ignorância, incapacidade de fazer qualquer coisa diante de um vírus. É muito triste. É muito triste ver isso. Quer dizer, o rei Davi, que foi o melhor rei que Israel já teve. O rei Davi. Lá abra em Salmos, Orlando, capítulo Salmos 20, vamos ler do verso 7 ao 8, ele cantou aqui nos Salmos, ele declamou aqui nos Salmos que nada né, do que possuía poderia substituir a fonte da vida. Olha aqui, que, isso, quem fez isso foi o rei, o rei de Israel, o rei de Israel. Nada pode substituir, aí às vezes você vê um blog, não sei de onde, não sabe de nada, dizendo que alguma coisa pode substituir Deus. Olha o que os salmos dizem, aqui, salmos 20. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Meus amados, não me entendam mal. Não me entendam mal. Não estou subestimando essa virose. Não estou dizendo que é coisa pequena, estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que podia ser dez vezes mais do que a pior diagnóstico que você tiver aí. A, a rede Globo multiplicada por, por dez vezes pior. Dizendo que não sei o quê, podia ser dez vezes mais do que a pior notícia que você já viu até hoje. Ou cem vezes mais, mesmo assim não é para a gente temer. É isso que eu estou dizendo. Não é para a gente deixar ser dominado pelo medo. Nossa confiança não está no mundo, está em Deus. Isso é que faz a diferença, isso é que faz com que vivamos sobrenaturalmente o mundo natural. Se você tirar Deus da equação, resta o desespero. Resta você se anestesiar da própria existência para ver como é que está daqui para frente. É o que o povo faz. Não me entendam mal, mas isso eu tenho que lhe dizer. Jesus é o pão da vida, ele nos dá a eternidade. E temos de viver de acordo com isso. Tomem os cuidados que tem que tomar, mas não se amedrontem. Não deixem o medo dominar vocês. Nós temos um papel a ser realizado, que é tornar Jesus Cristo mais conhecido. E isso é algo que todo cristão deve fazer todo quando chega aqui gente na igreja de vez em quando chega e vai falar comigo pastor eu não eu não sei o meu chamado eu digo eu sei eu disse aqui várias vezes eu não sei o meu chamado eu sei o seu chamado eu digo, como, é, como, é, como é que você sabe eu digo, porque está na bíblia qual é o seu chamado falar de Jesus é o seu chamado é por isso que a gente está aqui meu querido já falei aqui repito para encerrar se você é cristão Genuíno, você que está aqui, você que me ouve pela internet e ainda está aqui na terra, me explique por quê? Eu sempre fico, meu amigo, por quê? Por que cargas d'água, né? Que o pessoal fala assim: por que cargas d'água? Que quando a gente se converte, a gente não é imediatamente arrebatado. Por quê? Me explique. Por que eu eu entreguei minha vida ao Senhor? Por que que eu não sou imediatamente arrebatado? Só há uma razão, porque Ele conta conosco, pelo tempo que ficaremos aqui, seja um dia, seja 80 anos, Ele conta conosco para que nós possamos dedicar a nossa vida a tornar Jesus Cristo mais conhecido para o mundo que não o conhece. Esse mundo que está desesperado, que está perdido, está sem saber o que fazer, Nós temos que chegar para ele e dizer assim, eu tenho a solução. Aí a pessoa vai perguntar, é um remédio, é um conceito, é uma ideia? Você vai dizer, não, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele entra, tem o poder, ou você acha que não tem? Você perdeu essa ideia, essa perspectiva? Você acha que Jesus não tem o poder, não? Jesus pode salvar casamento, mas não pode contra outra coisa, não? Você está limitando Jesus? Jesus salva casamento, mas não cura de vírus. Jesus faz não sei o quê, mas não faz não... Você está limitando Jesus? Quem cristão é esse que não pode chegar ao mundo perdido e dizer eu tenho a solução, é Cristo. Entregue sua vida ao Senhor. Transforme-se de dentro para fora. Seja um espelho da luz de Cristo na vida de pessoas. É para isso que estamos vivos, senão não vale a pena. Vale. Para que vai continuar aqui se não for para isso? Meus amados, esta é a palavra da salvação. As escrituras. Nós, quando somos expostos às escrituras, elas tendem nos podar. Pastora vi falando sobre isso: o que nos poda não é doença, não é, não é carrapato, não é bicho. O que nos poda são as escrituras. O meio que Deus tem de nos podar são as escrituras. Então, quando nós nos expomos às Escrituras, a diferença disso para qualquer outro livro é que o autor está aqui presente e, ao nos expormos às Escrituras, nós somos podados pelo poder transformador da Bíblia. E uma forma específica de nos podar é entender que temos um papel no mundo e uma forma de existir no mundo, que não é uma forma covarde, é uma forma... De saber que apesar das dificuldades, dos problemas intempéries, guerras, pandemias Apesar de tudo o que ocorra, Ele conta com a gente Então vamos nos engajar no projeto que Deus tem para a sua vida Busque no Senhor e, E para que você possa, assim como para que eu possa também Isso é preocupação minha também quando chegar o dia de me encontrar com Deus, que pode ser hoje de noite ou daqui a 80 anos, quando chegar o dia de me encontrar com o Senhor, Ele saber, Ele olhar e dizer, você cumpriu a sua carreira, você cumpriu o seu papel. É isso que todos devemos almejar, meus queridos. Por agora, vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.